0: Wieso werden Familienfeste immer wieder zu Schlachtfeldern?
1: Weil man sich nahe ist und durch Nähe verletzt werden kann.
0: Rico Bruna, Familie sollte eigentlich der Ort sein, an dem man sich geliebt fühlt, angenommen fühlt. Wieso gibt es Menschen, die ein schwieriges Verhältnis zur eigenen Familie haben?
1: Ich glaube, da muss man ganz stark darauf achten, dass schwierige Verhältnisse zur Familie eigentlich über Jahre entstehen. Die werden in der Kindheit durch Verletzungen, durch Missverständnisse gefördert, ausgelöst, man fühlt sich nicht verstanden, gegenseitig, das kann von den Eltern zu den Kindern kommen, von den Kindern zu den Eltern, von die Geschwisterte untereinander und das ist etwas, was sich aufbaut. Das hat viel mit Erwartungen zu tun, mit Enttäuschungen zu tun, wie man miteinander umgeht und ob man einen Weg miteinander findet. Das Spannende dabei ist aber, dass aus meiner Sicht, wenn man im Erwachsenenleben Probleme mit der Familie hat, die Ursachen nur scheinbar in der Vergangenheit sind, aber die wahren Probleme sind, dass man sich in der Gegenwart nicht anders verhalten kann, sondern sich eigentlich immer noch so verhält wie in der Vergangenheit und darum knallt es. Oder kann es knallen?
0: Es das heißt dass so schön seine Freunde kann man sich aussuchen, die Familie, die bleibt, aber die hast du immer dabei quasi.
1: Ja genau, das stimmt natürlich auch. Was aber eine sehr spannende Sichtweise ist, die das aufklären kann, ist, dass die Freunde sucht man sich aus und bei Freunden entscheidet man sich, wie will ich, dass sich meine Freunde verhalten und man verhält sich entsprechend, man grenzt sich ab, man, man sagt, was man will oder auch nicht, man ist da viel freier. Und das Problem ist eigentlich, dass man mit der Familie eher Probleme hat, ist weil man da weniger freier ist, weil man sich da nicht verhält wie bei den Freunden, wo man sagt, hey, jetzt ist gut, jetzt ist genug und 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 wenn das nicht geht, dann müssen wir einen Weg finden und 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 ich passe mich nicht an, ich stehe zu mir, ich bin jetzt erwachsen, ich gehe meinen Weg, wie man es ja bei Freunden grundsätzlich machen kann. Und das ist eigentlich die große Diskrepanz, die ausgelöst wird, dass man sich, ich sage mal zu Hause wie ein Kind verhält, das zwar erwachsen ist und bei Freunden verhält man sich als Erwachsener und darum gibt es da unterschiedliche Begegnungen.
0: Also so quasi, dass man sich, egal in welchem Alter man ist, man fühlt sich immer wie das Kind, wenn man dann beispielsweise wieder bei den Eltern vorbeigeht oder so.
1: Vom Grundsatz her ja, das kann man beobachten, wenn man mit den Partnern nach Hause geht oder mit, mit Freunden mal zu den Eltern geht von den Freunden, dass sich da die Persönlichkeit beginnt, ein wenig ich sage mal, nicht zurückzubilden, dass man beginnt, kleiner zu werden. Das muss auch grundsätzlich gar nichts Negatives sein. Es ist nur dann negativ, wenn man sich dabei nicht wohlfühlt. Was ganz spannend ist, aus der Praxis heraus ist eine Aussage entstanden, Eltern werden, wenn man erwachsen wird, zu Freunden oder zu Feinden. Und die Aussage meint, dass man mit den Eltern einen freundschaftlichen Umgang finden muss. Und wenn der nicht stattfindet, dann ist die Gefahr groß, dass es dann zu Eskalationen kommt, zu Verletzungen kommt, die dann mit dem Alter sich eigentlich immer mehr intensivieren.
0: Hat das auch damit zu tun, dass man vielleicht immer noch, ich sag mal, einen Erwartungsdruck spürt von Seiten der Eltern, den man als Kind vielleicht mitbekommen hat? Und man eigentlich immer noch versucht, den Eltern, ich sag mal, zu gefallen?
1: Das ist sicher die eine Seite. Ich glaube, die Gründe, warum das passieren kann, sind so vielfältig wie die Menschen. Beim einen ist es der Erwartungsdruck, die Liebe, die man das Gefühl hat, dass man nicht, die man nicht bekommen hat. Beim anderen ist es, dass er zu wenig bestätigt wurde oder dass er findet, er wurde zu wenig gesehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Aber auch da ist es wieder spannend, in meiner Praxis, wenn ich Leute begleite, die Probleme mit ihren Eltern haben, dann sprechen wir eigentlich nicht wirklich über die Vergangenheit, sondern es geht eigentlich wirklich darum, um das Verhalten, das jetzt als Erwachsene stattfindet und da, glaube ich, hat man die Aufgabe als Kind, wenn man das will, das ist ja dann schlussendlich eben freigestellt, dass man eigentlich auch den Mut und die Kraft aufbringen sollte, sich den Eltern auch zu stellen, sofern man das natürlich möchte und sofern die Eltern darauf eingehen.
0: Jetzt kann es ja auch die Extremsituation geben, dass jemand merkt nach wie vor, ich fühle mich hier eben nicht verstanden, ich kann mich nicht annähern und dann bricht jemand mit seiner Familie. Was hältst du davon?
1: Dass jemand mit, einer, mit seiner Familie bricht, finde ich, ist eine Option, wo jeder Mensch das Recht darauf hat als Erwachsener. Ich glaube, bis jemand mit seiner Familie bricht, in der Regel passiert extrem viel, hat es extrem viele Verletzungen gegeben und aus meiner Sicht sind die häufigsten Gründe, wo erwachsene Kinder mit den Eltern brechen, dass sie sich von den Eltern nicht losgelassen fühlen, dass sie empfinden, dass die Eltern versuchen, weiter in ihr Leben hinein zu ich sag mal, pushen. Und sie merken, dass sie ihren Weg nicht gehen können. Der zweithäufigste Grund ist, dass man nicht akzeptiert wird von den Eltern, wie man sich selber fühlt. Und dann gibt es dann noch weiter ganz viele verschiedene Gründe, wo sich jemand einfach nicht wohlfühlt. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht auch ein Tabuthema ist, dieser Grund, den ich jetzt aufzähle. Es kann vorkommen, dass sich Eltern und Kinder nicht verstehen, weil sie einfach einander nicht mögen. In der heutigen Zeit geht man immer davon aus, dass sich Eltern und Kinder immer grundsätzlich gut verstehen, aber es kann sein, dass Kinder vom Charakter her so unterschiedlich sind und Eltern, dass sie wie den, das Leben lang einen Zugang nicht finden. Und dann kann es auch für beide spannenderweise eine Erlösung sein, wenn zum Beispiel das Kind oder auch die Eltern den Kontakt abbrechen. Ich habe auch schon Eltern begleitet, wo die Kinder den Kontakt abgebrochen haben, wo die Eltern zwar sehr verletzt und enttäuscht gewesen sind, aber irgendwo haben sie gemerkt, dass es wahrscheinlich trotz allem ein guter Schritt gewesen ist für beide. Und das braucht Größe, auch dem anderen zuzugestehen, zu dass er die Möglichkeit hat und dass das halt auch zum ganzen Familienverhalten dazugehören kann und dass es wichtig ist, dass man jemand diesen Willen lässt, wenn er gehen will, weil erfahrungsgemäß dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass vielleicht ein paar Jahre später derjenige den Weg wieder zurückfindet.
0: Wie war das jetzt in dem Beispiel, wo du gesagt hast, haben die sich wieder angenähert und falls ja, wie?
1: In dem Beispiel haben sie sich nicht mehr angenähert, ich kenne aber Beispiele, wo sie sich wieder angenähert haben und das ist dann vielleicht fünf oder zehn Jahre später wieder geschehen und dann ist dann die Frage gewesen, haben beide daraus gelernt, haben sich beide Teile weiterentwickelt, wie gehen sie aufeinander zu und wenn das klappt, dann kann auch daraus wieder eine neue Freundschaft entstehen und ich sage bewusst Freundschaft, weil ich sage mal, wenn man erwachsen ist, dann hat man in dem Sinn ja keine Mutter mehr und auch keinen Vater mehr. Also natürlich hat man immer einen biologischen Vater und eine biologische Mutter, aber als 50, 40, 30 oder 60 jährige erwachsene Person braucht man die Mutter in dem Sinn ja nicht mehr, wenn man selber genü genügend gefestigt ist. Und dann sollte daraus eigentlich auch eine Freundschaft entstehen, die im Idealfall auf Augenhöhe ist.
0: Das geht ja in die Richtung, man wird älter, also die Eltern werden älter, die Kinder erwachsen und ja, man entwickelt sich ja weiter und das kann ja auch mit dazu beitragen, dass da eine Distanz entsteht
1: genau die Distanz entsteht aus meiner Sicht vor allem in dem Zeitpunkt, wo die Kinder zwischen 16 und 35 Jahre alt sind. Da gibt es die größten Auseinanderlebens, ich sag mal Phasen, weil die Eltern da oft, ich sag mal Richtung Pension gehen oder oder sich beruflich oder im Leben neu orientieren, wenn die Kinder draußen sind und die Kinder, ich sag mal, endlich von der Kindheit frei sind. Sie sind groß erwachsen, wollen das Leben erleben, wollen sich mit Freunden treffen, nicht mehr mit der Familie Zeit verbringen. Und, und die, ich sag mal, wenn man die Kinder dann ziehen lässt, erfahrungsgemäß mit 30, 35, spätestens 40 suchen die Kinder auf eine natürliche Art eigentlich wieder den Kontakt zu den Eltern wo es vermehrt dann auch wieder Nähe geben kann. Außer natürlich, dass die, wenn die Kinder Kinder bekommen, dann ist es oft so, dass die Nähe zu den Eltern dann, wenn es gut läuft, dann wieder intensiver wird.
0: Man, sagt, man redet ja immer von diesem berühmten Familiensinn. Gibt es den heute überhaupt noch und was ist das für dich?
1: Ich glaube, den Familiensinn, den hat es immer gegeben, den wird es immer geben. Es ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung aber nur ein Teil der Familien, der diesen Familiensinn hat. Wenn man Familiensinn definieren will als Zusammengehörigkeitsgefühl, wir schauen aufeinander und da gibt es Familien, die haben das, die leben das hervorragend weil die Eltern es miteinander vorleben und die Kinder dann mitmachen. Und ich glaube, dass man ein Familiengefühl bekommen kann, das positiv ist, braucht es zuerst, dass die Eltern eine gute Beziehung haben miteinander, damit sie die Kinder mitnehmen können. Es gibt dann aber auch die negativen Familiengefühle, die dann mehr auf Tradition und Regeln beruhen, wo man sagt, in unserer Familie wird das und das gemacht und basta.
0: Wenn man anschaut, dass es... Vielefach, gerade jetzt auch bei Familienfesten, kracht. Wieso ist das so?
1: Das sind zwei Dinge. Das Erste ist, wir haben in uns ein natürliches Gefühl, sofern wir einigermaßen gut unterwegs sind, dass wir eigentlich wollen, dass alles gut kommt. Und somit, wenn man jetzt Weihnachten mit der Familie verbringt, hat man eigentlich jede Weihnacht die Hoffnung und das Gefühl, dass es gut kommt. Und dann trifft man die in Familie und ist auch so, dass zu Beginn sich die ganze Familie eigentlich in der Regel Mühe gibt. Ich sage mindestens die ersten fünf Minuten oder die ersten zwei Stunden und dann fällt es den meisten oft schwer, sich Mühe zu geben und dann beginnt man in die alten Rollen zurückzufallen. Und das kann dann auch sehr dramatisch werden, weil dann in der Gegenwart die Vergangenheit wiederholt wird. Also das heißt, wenn die Tochter von der Mutter oder vom Vater seit Kindesbein an nicht akzeptiert wurde, und ehe am Weihnachtsabend das Gefühl gibt, dass es sie eigentlich immer noch nicht akzeptiert, dann gibt es einen Trigger, der in die Vergangenheit zurückgeht und dann wie ein Gummiball in die Gegenwart zurückschnallt und das führt dann eigentlich zu einer, ich sage mal, Explosion, die dann kleiner oder größer ist, die dann implädiert, dass man sich selber unter Druck setzt und verzweifelt ist oder dass man ausbricht und explodiert und dann kann es zu sehr großen Familienstreitigkeiten kommen.
0: Ja, weil das eskalierte dann zum Teil, das eine Wort gibt das andere. Hast du da Tipps, wie man Familienfeste eben einigermaßen harmonisch hinter sich, ich sage jetzt bewusst, bringen kann, wenn man weiß, da ist Sprengstoffpotenzial da?
1: Ja, da gibt es eine sehr gute Sichtweise. Im Leben gibt es zu erwartende Ereignisse wo man sich aufregt. Ich mache ein Beispiel, ich fahre mit dem Auto und ich weiß, ich fahre über eine Strecke auf der Autobahn, wo es Stau gibt. Jetzt werden sich, wenn die Leute in Stau kommen, die meisten werden sich aufregen obwohl man eigentlich weiß, dass man in den Stau kommt, regt man sich trotzdem aus, auf und das macht eigentlich keinen Sinn. Weil man regt sich über etwas aus, was nicht veränderbar ist, was vorhersehbar ist und eigentlich müsste man sich auf der Autobahn darauf einstellen, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt auf der Autobahn, da gibt es wahrscheinlich einen Stau, ich, ich, ich höre dann Musik, ich warte, ich nehme es dann gemütlich und dann, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei und dann fahre ich wieder weiter. Und beim Familienfest ist es eigentlich dasselbe, dass man schauen muss, was habe ich für Familienmitglieder? Und wie ist ihr Verhalten zu erwarten? Und wenn ich jetzt einen Vater habe, als Beispiel, der immer mich nicht bestätigt, dann muss ich ja mich darüber nicht aufregen, weil ich ja weiß, dass er das tut. Und dann kann ich mich darauf einstellen und dann bin ich nicht verletzt. Wenn ich einen Bruder oder eine Schwester habe, die die immer stichelt und, und, und blöde Bemerkungen macht als Beispiel, dann muss ich mich darauf einstellen und sagen, ja, der ist so, der kann oder will nicht anders, also muss ich lernen, es nicht so persönlich zu nehmen. Und wenn man das übt, dann funktioniert es vielleicht nicht bei der ersten Weihnacht, aber vielleicht bei der zweiten und bei der dritten immer besser. Und da geht es eigentlich darum, Verhalten von Familienmitgliedern, die zu erwarten sind, versuchen, sich darauf einzustellen und versuchen, das nicht persönlich zu nehmen. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt, zu erkennen, dass das Verhalten des Gegenübers mit einem selber eigentlich nicht so viel zu tun hat.
0: Du hast das angesprochen mit dem Trigger. Das sind ja so tiefe Sachen, die ja dann eben unbewusst ablaufen, wenn ich dann eben wieder doch wütend werde. Gibt es da irgendeinen Tipp, wie man sich ziemlich schnell abkühlen kann, ich sag's mal, bevor es zur Kernspaltung kommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn man nicht bestätigt wird, wenn man beleidigt wird, dann gibt es instinktiv einen Abwehrmechanismus, der sagt, hey, das stimmt nicht so, das ist ungerecht. Und wenn man diesem Impuls Folge leistet, dann eskaliert in dem Moment, wo man aber sagt, okay, das ist seine Meinung, das ist seine Sichtweise, die muss mit mir ja nichts zu tun haben, in dem Moment nimmt man dem Ganzen den Wind aus den Segeln. Und da gibt es so ein ganz spannendes Beispiel, das ich in der Praxis oft verwende, wenn ein kleiner Junge zu einem erwachsenen Mann oder Frau hingeht, der vielleicht vier Jahre an ist und sagt, «Du bist ein dummer Mensch», dann schaut man den kleinen Jungen an und lacht. Wenn der kleine Junge dann 16 ist und er kommt zum Erwachsenen hin und sagt, «Du bist ein dummer Mensch», dann schaut man ihn an und sagt, «Du jetzt, pass auf!» Wenn der Mensch dann, ich sage mal, 30 ist und, und er sagt, «Du bist ein dummer Mensch», dann sagt man, «Das lasse ich mir von dir nicht gefallen.» Und wenn er dann 40 ist, dann findet man so, jetzt reicht's. Also das heißt, die Aussage bleibt eigentlich immer dieselbe, aber wir interpretieren sie anders, weil wir dem Gegenüber weniger Gewicht geben. Und somit sind wir eigentlich dann vor allem verletzt, wenn wir dem Gegenüber zu viel Gewicht geben und das ist natürlich in der Familie der Fall, weil einem instinktiv die Mutter, der Vater, der Bruder, Schwester wichtig ist, auch wenn man sich vielleicht nicht versteht. Und da geht es darum zu schauen, dass man versucht, das Gewicht vom Gegenüber rauszunehmen, indem dass man sagt, okay, das ist seine Meinung, er darf mich nicht mögen. Er muss mich ja nicht mögen und wenn ich weiß, dass er mich in vielleicht in einem Bereich nicht akzeptiert, dann ist das eigentlich sein Problem und dann muss er da lernen, damit umzugehen. Und das, was ich jetzt natürlich beschrieben habe, ist hohe Schule, aber wenn man daran arbeitet, dann und wieder, vielleicht nicht im ersten, aber vielleicht dann im zweiten und im dritten Jahr und das hilft aber auch, wenn man sonst mit Menschen unterwegs ist.
0: Hat es auch damit zu tun, dass man vielleicht jedes Jahr, du hast das angetönt, man hofft, ja, dieses Jahr kommt es gut, dass auch die, wieder diese Erwartungshaltung, ja vielleicht hat er oder sie sich ja geändert.
1: Genau. Erfahrung, erfahrungsgemäß ändern sich Menschen langsam, aber der Mensch bleibt grundsätzlich derselbe. Und ich habe sehr viele Menschen begleitet, die zu mir das erste Mal in die Praxis gekommen sind, wo sie vielleicht schon 50 gewesen sind oder 60. Und die haben eigentlich ihr Leben lang sich mit ihren Eltern auseinandergesetzt und eigentlich sind diese gleich geblieben. Und ich denke, wenn sich Eltern verändern oder auch Geschwisterte, dann merkt man das sehr schnell. Und wenn nicht, dann sollte man sich die Realität stellen und sagen, okay, ich kann jetzt erwarten und nach dem Prinzip Hoffnung handeln, es kommt schon gut, dann werde ich aber enttäuscht werden, ich werde verletzt werden, es wird eskalieren. Oder ich kann den Mut aufbringen und die Realität akzeptieren. Das würde eigentlich bedeuten, okay, mein Vater ist ein schwieriger Mensch und zwischendurch beleidigt er mich okay, hey, er ist jetzt so, wieso soll ich mich aufregen, das ist ja sein Problem, wenn er in seiner unzufriedenen Welt lebt und das Gefühl hat, er muss mich kritisieren. Wieso soll, die, wieso soll seine Meinung Einfluss auf mein Leben haben? Auch das ist natürlich einfacher gesagt als umgesetzt. Aber wenn man diesen Ansatz verfolgt und daran arbeitet, dann merkt man relativ schnell, dass man beginnt Abstand zu bekommen und die Trigger, die wie eine gespannte Feder ist, die beginnt sich dann langsam zu lösen.
0: Kann man dann auch, indem man eben jetzt jemanden so akzeptiert, jetzt in deinem Beispiel den Vater, eigentlich durch Akzeptanz äh, im Idealfall wieder etwas Nähe herstellen?
1: Durch Akzeptanz kann es sein, es muss nicht, beginnt die Spannung abzunehmen und das was dann ganz spannend ist, das erlebe ich oft, wenn ich Menschen begleite, dass sich dann, weil die Kinder sich verändern oder auch die Eltern den Kindern gegenüber verändern, dass dann eigentlich das Gegenüber sich beginnt, anders zu verhalten. Das sind dann manchmal kleine Nuancen, die sich dann natürlich über die Jahre dann auch verbessern können. Das heißt, wenn mich jemand triggern will und er kann mich nicht triggern, dann macht das mit ihm ja etwas. Und, dieses, und das, was es mit ihm macht, verändert auch sein Verhalten. Denn es ist ja nur spannend, jemanden zu triggern, wenn er reagiert.
0: Also nehmen wir jetzt nochmal das Familienfest. Die Familie sitzt zusammen, Vater, Mutter, also drei erwachsene Kinder. Jeder hat so seine Krämpfe mit dem anderen. Wie, wenn ich jetzt eine von diesen Personen bin, wie verhalte ich mich, dass es eben nicht wieder eskaliert, zumindest nicht von meiner Seite her, dass es einigermaßen harmonisch über die Bühne geht?
1: Das Erste, was du machen musst, ist sicher mal das Ziel zu, äh, zu lassen, dass es harmonisch über die Bühne gehen muss. Was da wichtig ist, eigentlich die Realität zu akzeptieren, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Familie, die hat Sprengkraft. Ich verbringe zwei Nächte mit meiner Familie und wir werden wahrscheinlich nach einer Stunde beginnen zu streiten und, und, und das dauert dann zwei Stunden und vielleicht geht dann der Erste äh, weinend aus dem Haus raus. Okay, das ist mal Realität und ich akzeptiere diese Realität. Und im zweiten Schritt, warum soll ich mich denn, wenn ich weiß, dass das passiert, aufregen oder enttäuscht sein, wenn das etwas ist, was halt in in der eigenen Familie so Standard ist und an Weihnachten passiert. Und wenn man die Realität akzeptiert und mit der Realität beginnt umzugehen, dann beginnt sich die Realität dadurch zu verändern, weil man nicht mehr an der Realität teilnimmt. Und das bewirkt dann, dass man auf Geplänkel, auf, auf Sprüche anders beginnt zu reagieren, was dann wiederum eine andere Reaktion zur Folge hat. Und ich erlebe oft dass das nicht akzeptierende Realität der Situation. Und jetzt nehme ich nochmal mein früheres Beispiel. Wenn ich Autobahn fahre, muss ich damit rechnen, dass ich in Stau komme. Und wenn ich mich dann über den Stau aufrege, bin ich eigentlich selber schuld. Und wenn ich eine Familie habe, wo ich weiß, dass sie Sprengkraft hat, und ich bin dann am Abend... Äh, verletzt, und enttäuscht, dass wir wieder gestritten haben, die 20. Weihnacht, nacheinander, wo wir streiten, dann muss ich sagen, dann muss man am eigenen Realitätssinn arbeiten, dann muss man lernen, die Situation zu akzeptieren, ob man will oder nicht.
0: Gibt es hier so wie, ich sage mal, Warnsignale, wo man sieht, oh, jetzt wird es wieder kritisch, jetzt, jetzt muss ich
1: aufpassen? Oft ist es so, dass diese Verletzungen oder dieses Verhalten, das wieder in die Kindheit zurückgeht, dass das eigentlich unerwartet und aus dem Nichts kommt. Weil es vorangekündigt ist, ist es in der Regel so schwierig, damit umzugehen, weil man nicht gefasst ist. Und da geht es darum, wenn man merkt, dass man verletzt ist, ich sage mal, wenn jetzt die Mutter einen verletzt, dass man dann sagt, okay, sie hat mich verletzt, das macht sie schon ihr Leben lang, sie ist so, wieso soll ich mich jetzt darüber aufregen? Und wieso soll ich sie ernst nehmen, wenn sie das als Kind schon macht, dann ist es ihr Problem, wenn sie so mit mir umgeht?
0: Hat es auch das damit zu tun, dass einem das halt trotzdem mit all den guten Vorsätzen, wo man dann vielleicht an so ein Fest geht, äh, hat es damit zu tun, dass man halt doch eben, sag mal, diese Liebe, Anerkennung ähm, irgendwo unbewusst in sich trotzdem noch gern hätte halt.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass man zwei Mütter und zwei Väter hat. Man hat die Mutter, die man sich wünscht, wo man so das Gefühl hat, meine Mutter, die liebt mich, die umsorgt mich, die schaut zu mir. Und dann hat man die Mutter, die man hat. Und das muss nicht deckungsgleich sein. Beim Vater dasselbe. Man hat den Vater, wo man denkt, ich brauche einen Vater, der mich schützt, der zu mir schaut, der mich unterstützt. Und dann hat man den Vater, den man hat. Und was man nicht vergessen darf, jede Mutter und jeder Vater ist, bevor er Mutter und Vater geworden ist, ich sag mal, Mensch gewesen. Man hat natürlich auch Mutter und als Vater immer noch Mensch, aber der Charakter von einem Mensch ändert sich durchs mutter und Vatersein nicht bei allen gleich und nur bedingt. Und das macht es dann auch für manche schwierig, Mutter und Vater zu sein.
0: Und wie ist das jetzt bei den Eltern, sage ich mal, die merken ja auch, es ist schwierig, sie möchten es gerne harmonisch und doch können sie irgendwie auch nicht so richtig aus ihrer Haut. Wie erlebst du das in der Praxis?
1: Das ist ganz spannend, da habe ich mal eine Frau er erlebt und begleitet, die hat äh, das Problem gehabt, dass sie von ihrer Schwiegertochter nicht akzeptiert wurde. Das hat da richtig geknallt und dann ist natürlich ihr eigener Sohn auf die Seite der, Tochter, äh, der Schwiegertochter gegangen, seiner Frau. Und, und, und im Laufe der Begleitung ist eigentlich herausgekommen, dass sie zu grenzüberschreitend in der Familie gewesen ist und den Sohn zu nahe bei sich selber haben wollte, die Schwiegertochter darauf reagiert hat und darauf hat es riesen Eskalationen gegeben und dann habe ich sie begleitet und sie hat gelernt, bei sich selber zu bleiben, sie hat gelernt, für sich selber zu schauen, sie hat gelernt, die Familie ihres Sohnes loszulassen, sich nicht mehr einzumischen und dann ist was ganz Spannendes passiert, dann ist die Schwiegertochter auf sie zugegangen. Und daraus ist jetzt eigentlich ein, ich sage mal, grundsätzlich normales Verhältnis entstanden. Wenn natürlich diese Frau, die ich begleitet habe, dann wieder ins alte Verhalten zurückfällt, dann gibt es wieder Rückschritte. Aber solange sie in dem Verhalten drin bleibt, dass sie wie merkt, ich bin die Schwiegermutter, ich bin die Großmutter, ich äh, da ist mein Platz und, 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 und wenn ich den Platz in der Familie will von meinem Sohn, dann muss ich eingeladen werden, dann kann ich nicht einfach hingehen und da gegenseitiger Respekt aufrechterhalten bleibt, dann werden die bis ans Lebensende ein gutes Verhältnis miteinander haben.
0: Also hat es auch viel damit zu tun, dass man manchmal die Rollen innerhalb einer Familie neu definieren muss, weil die sich mit der, im Laufe der Jahre auch verändern?
1: Absolut. Das ist ja wie in einer Beziehung mit einem Partner. Da verändern sich die Rollen auch die ganze Zeit, wenn man glücklich zusammenbleiben will. Man entwickelt sich ja und bei den Kindern ist ja dasselbe. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich einen, einen dreijährigen Sohn habe, dann, dann sage ich dem, was der zu tun hat. Ich fördere ihn, ich lasse ihm Freiraum, aber grundsätzlich entscheide ich für ihn, weil er ja nicht entscheiden kann. Und wenn ich jetzt einen 30-jährigen Sohn habe und ich mich ihm gegenüber gleich verhalte, dass ich sage, findest du deinen Job gut und mach doch mal eine Weiterbildung und, und, und leg doch mal Geld auf die Seite und, und, und überhaupt, du hast dir ein zu teures Auto gekauft? dann muss ich mich ja nicht wundern, dass mein Sohn beginnt, mich abzulehnen und, und, und beginnt seinen eigenen Weg zu gehen und das ist dann wieder eskaliert.
0: Also leben und leben lassen, dass die Kinder sich dann eben frei entwickeln können, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht so toll findet, was sie gerade machen.
1: Genau, ich würde da noch einen großen Schritt weitergehen. Das Leben der Kinder geht einem als Eltern nichts mehr an. Mit der Volljährigkeit und der Selbstständigkeit müssen die Kinder die Verantwortung selber übernehmen. Und wenn man sie das nicht lässt, dann beginnen sie selbstverständlich zu rebellieren. Das ist ein ganz natürlicher, aus meiner Sicht auch sehr legitimer, äh, ein sehr legitimes Verhalten. Und darum ist es wichtig, dass man einander leben lässt, indem dass man auch sagt, das ist dein Leben. Und dass man auch als Eltern sagt, ich Trau dir dein Leben zu und sind wir mal ehrlich, Kinder werden, wenn sie erwachsen werden, ganz viele Probleme bekommen und das hört, gehört zum Leben dazu. Sie werden vielleicht die Stelle verlieren. Sie werden Ziele nicht erreichen. Partnerschaften werden sprengen. Vielleicht werden sie geschieden. Wir haben eine, eine Scheidungsrate in Europa zwischen, ich sag mal, 45 und 55 Prozent, je nachdem, wo man lebt. Also, wenn man zwei Kinder hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit um die 50 Prozent, dass einer von beiden geschieden wird. Und ich glaube, wenn man als Eltern versucht, das Leben der Kinder zu verhindern, indem, dass man will, dass es ihnen gut geht, dann sprechen wir ja eigentlich von einer Entmündigung der Kinder, weil man dann als Eltern sagt, ich bin erwachsen, ich bin jetzt 50, 60 Jahre alt, ich habe Lebenserfahrung, mein Sohn ist 30 Jahre, der hat ja keine Ahnung, jetzt macht er schon wieder was, was nicht gut ist. Und dann müsste man ihn ja faktisch entmündigen. Und darum geht es eigentlich, oder darum ist es wichtig, dass man den Kindern, das Vertrauen entgegenbringt und sagen: ich traue dir zu, dass du dein Leben lebst, auch wenn du manchmal Fehlentscheidungen fällst. Und was man oft vergisst, ist, dass Reife nur durch Unreife entsteht. Und das kann man sehen, Kinder, wo klein sind, sind sehr unreif und alte Menschen sind im Idealfall reif und dazwischen sind Dinge geschehen, die dazu geführt haben, dass man reif geworden ist.
0: Wenn, man jetzt, wenn wir nochmals zurückgehen zum wie könnte das harmonischer ablaufen, wir nehmen jetzt nochmals das Familienfest, dann wäre die Basis, dass es harmonisch sein kann, vielleicht auch, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber so als Grundbasis, als Eltern jetzt loslassen, damit eben die Harmonie wieder einkehren kann.
1: Genau, und, und ich gehe da noch einen Schritt weiter. Eigentlich nicht die Kinder einzuladen, sondern die Kinder versuchen, als Freunde zu betrachten und dann Freunde einzuladen, damit man die Kinder so nehmen kann, wie sie sind. Und auch als Kind geht es darum, die Eltern versuchen, als Freunde zu betrachten und nicht mehr als Eltern und sich auch dementsprechend zu verhalten. Und der Grund, wieso ich Freunde sage, ist, bei Freunden zieht man eine Grenze. Und darum funktionieren auch Freundschaften. Bei der Familie zieht man oft keine Grenze und darum funktioniert Familie oft nicht.
0: Hier möchte ich gerne gerade nochmals zum Schluss anknüpfen. Was wären so deine wichtigsten Tipps, wie es eben klappen kann? Ich sage jetzt am Familienfest oder einfach, wenn man sich trifft als Familie.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versucht, nur das eigene Verhalten zu ändern. Dass man nicht versucht, das Verhalten der anderen zu verändern. Der zweite Punkt ist, dass man beginnt, die Realität zu akzeptieren von jedem Familienmitglied. Dass man sich nicht über etwas aufregt, das eigentlich schon seit Jahren besteht. Dass man vielleicht akzeptiert, dass man einen schwierigen Abend haben wird und dass man versucht damit entspannt umzugehen, dass man weiß, man muss es nicht persönlich nehmen und dass man auch versucht eine gewisse Toleranz dem Verhalten der anderen gegenüber aufzubringen. Aber man hat auch das Recht, um irgendwann den Strich zu ziehen und zu sagen, das ist mir jetzt zu viel. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, man hat das Recht zu bleiben, und man hat auch das Recht zu gehen. Und wenn man merkt, dass es für einen total nicht stimmt, dass man überfordert ist, dass es keinen Sinn macht, dann muss man und darf man auch den Mut haben zu gehen und dann muss es auch nicht von allen verstanden werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Als erwachsener Mensch hat man die Freiheit, sich zu verhalten, wie man möchte, auch wenn es sich vielleicht nicht immer optimal anfühlt, weil man Angst vor Konsequenzen hat.
0: Also kann ich mich jederzeit entscheiden, als erwachsenes, Anführungsschlusszeichen Kind, begebe ich mich, wenn ich merke, oh, jetzt könnte es zum Schlachtfeld werden, da hinein oder nicht.
1: Genau. Und indem dass ich vielleicht auch einmal in der Weih Weihnacht aufstehe und sage, so nicht, setze ich vielleicht ein Zeichen dafür, dass es nächstes Jahr anders werden kann.
0: Das war der Podcast mit Rico Brunner zum Thema Streit in der Familie. Schön waren Sie dabei.